0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2021년 3월 6일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 어두워져가는 세상 속에서 배우고 확신한 일안에 거함으로 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추어 나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 가끔 산책을 하다 보면 길가에 있는 강아지의 오물을 볼 때가 있습니다. 즐거운 마음으로 산책을 하려는데 그런 오물을 보게 되면 기분이 금세 상하게 되지요 강아지를 기르면서도 자신들의 강아지가 남겨놓은 오물을 치우지 않고 가버리는 강아지의 주인이 되기에 자격이 없는 사람들로 인하여 다른 사람들의 기분까지 나빠지게 됩니다. 오물, 더러운 것을 보면 피하게 되는 것이 우리의 일반적인 반응이지요 시선을 돌리고 코를 막고 급히 그 자리를 뜹니다. 근데왜 피하게 될까요? 더러운 것 가까이 가게 되면 그 더러운 것이 나로 더럽게 할것 같기에 그런 것 아니겠습니까? 더러운 냄새가 내 몸에 배는 것이 싫고 혹시라도 더러운 조각 하나라도 내 몸에 묻게 되거나 튀게 될까 그것들로부터 걸음을 옮겨 멀찍이 떨어져서 빠른 걸음으로 피해가게 되는 것 같습니다. 그런데 눈에 보이는 이런 더러운 오물은 멀리 피하며 나 자신을 지키려 하는데요. 영적인 더러운 것들, 특히 내 영혼을 더럽힐 것들에 대해서는 어떻게 반응하고 있는지 생각해 보게 됩니다. 우리는 영적인 더러운 것들도 눈에 보이는 더러운 것들을 피하듯이 황급히 시선을 돌리고 그 자리를 뜨는지요? 생각해 보기 원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 눈에 보이는 더러운 것들, 우리는 그 더러운 것들에게서 시선을 돌리고 급히 자리를 뜹니다. 더러운 것과 같은 장소에 있지 않으려 하는 것이 우리의 본모습이지요 또한 요즘처럼 코로나 같은 전염병이 유행할 때는 전염병을 가진 사람으로부터 멀리 떨어지는 것이 우리의 당연한 모습입니다. 더러워서 그런 것이 아니라 그 병에 걸리고 싶지 않기 때문에 그렇지요. 그 병에 옮아서 아프게 되고 또 심지어 목숨까지 잃게 되기 때문에 피하고 싶은 것이 당연합니다. 이런 이유로 한국에서는 코로나 확진자들은 자신들의 동선을 공개하고 또 접촉이 있었던 사람들을 찾아 검사를 하고 혹시라도 있을 또 다른 전염에 대비하여 격리를 하며 치료를 받습니다. 이스라엘 백성들에게 주어진 율법 속에서도 우리는 이런 모습을 봅니다. 나병 환자는 백성들 사이에서 따로 떨어져 나와 성읍 밖에 살며 일반인들과의 접촉을 피해야만 했습니다. 건강한 사람들이 지나가기라도 하려면 나는 부정합니다. 더럽습니다. 오지 마세요 하고 사람들에게 경고를 해 주어야 했지요 혹시라도 건강한 사람이 나병 환자인지 모르고 가까이 왔다가 옮기라도 하면 그 사람도 부정한 사람이 되기 때문입니다. 이렇게 생각해 보면 더러운 것, 부정한 것 등은 자신만 더럽고 부정하게 만드는 것이 아니라 깨끗한 것, 정한 것까지도 더럽히고 부정하게 만드는 힘이 있습니다. 상한 사과를 깨끗한 사과 사이에 두면 깨끗한 사과들이 상한 사과를 깨끗하게 만드는 것이 아니라 상한 사과가 깨끗한 사과들까지 상하게 만들고 전염병에 걸린 사람이 건강한 사람들 사이에 있으면, 건강한 사람들이 병든 사람을 건강하게 만드는 것이 아니라, 병든 사람이 건강한 사람들까지 전염되게 하는 것처럼 말입니다.
1: 최집 걱정, 근심, 무거운 지, 우리 죽게 맡기세. 바 l 네
0: 세상에 이치는 이처럼 더러운 것이 깨끗한 것을 더럽게 하고 병든 것이 건강한 것을 병들게 합니다. 그런데 이이치를 거꾸로 돌린 분이 계시죠? 바로 예수님이십니다. 마태복음 5장부터 7장까지 산 위에서 설교하신 예수님은 설교를 마치시고 8장 1절에 산에서 내려오십니다. 바로 그때 마태복음 8장 2절에는 한나병 환자가 예수님께 나와와서 원하시면 자신을 깨끗하게 하실 수 있다고 고백하지요 건강한 사람들이 나타나면 저는 부정한 사람입니다. 가까이 오지 마세요. 저를 만지면 당신도 부정해집니다라고 이야기해야 하는 나병 환자가 그 규정을 어기고 예수님 앞에 나온 것입니다. 예수님께서는 그 나병 환자에게 손을 내밀어 그의 몸에 대시고는 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시고는 그를 깨끗게 해 주십니다. 전염병이 있는 자가 예수님을 전염시킨 것이 아니라 오히려 깨끗하신 예수님께서 부정한 자를 깨끗게 하신 것입니다. 이 일을 시작으로 예수님은 병든 자들을 고치시고 귀신 들린 자들을 고치시며 귀신을 쫓아내십니다. 마태복음 9장으로 넘어가면 우리가 잘 아는 12회 동안 혈루증으로 고생하던 한 여인이 예수님의 겉옷을 만짐으로 나음을 입는 이야기도 기록되어 있습니다. 나병 환자와 마찬가지로 혈루증으로 고생하던 이 여인 역시 율법에 의하면 부정한 사람이었습니다. 어떤 여인이 유출을 하되 그의 몸에 그의 유출이 피이면 1회 동안 불결하니 그를 만지는 자마다 저녁까지 부정할 것이요. 레위기 15장 19절의 말씀인데요. 율법에 의하면 한번 피를 흘린 것만으로도 여인은 7일 동안 불결합니다. 또한 그런 여인을 만진 사람도 저녁까지 곧 하루 동안 부정하게 된다고 하시죠. 하루만 피를 흘려도 일주일이 부정하고 그런 사람을 만진 자도 하루 동안 부정한데 12년 동안이나 피를 흘린 이 여인은 얼마나 더 불결하고 부정하겠으며 그런 여인을 만진 사람은 얼마 동안이나 부정하겠습니까? 그런데도 그 여인은 규정을 어기고 예수님의 옷자락을 잡았습니다. 해청자 여러분들과 함께 기도하는 일분 기도 시간입니다. 오늘은 남부 뉴저지 칠리일 지역 새행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 여러분
2: 안녕하십니까? 하텐서울 일분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 칠리일 새행전교회를 담임하는 최무림 목사입니다. 코로나19 사태가 1년을 지나가고 있습니다. 모든 것을 정지하고 집 밖에 나가지도 못하게 하고 식당이나 많은 사람들이 모이는 것이 제한되고 많은 것들이 변화가 되었습니다. 우선 모든 모임에는 마스크를 써야 하고 될수 있으면 많은 사람들이 모이는 곳을 피해야 되며 외식을 하는 대신 배달음식을 많이 찾게 되는 등 일상이 바뀌게 되었습니다. 심지어 물건을 미리 주문하고 나면 파킹장에까지 차를 대고 앉아있으면 직원이 직접 장을 봐주며 차 트렁크 안에까지 물건을 직접 넣어주는 시대가 되었습니다. 그나마 미국과 한국처럼 좀 선진국 대열에 서있는 여러 나라들은 다양한 방법을 통해서 만남을 조금씩 회복하고 많은 사람들이 또 백신을 맞으면서 항체를 가진 사람들을 늘려가면서 코로나19 사태의 이전으로 돌아가려는 노력을 하고 있습니다. 그러나 열악한 환경의 선교지에서는 그저 무조건 사람 만나는 것을 금지시키는 조치 때문에 선교사님들이 선교 사역하는데 많은 어려움이 있다는 소식을 보고받고 있습니다. 특별히 이 시간 기도해 주실 것은 키르키즈스탄에서 선교사역을 감당하고 있는 고신남 선교사님 신영미 선교사님 그리고 그의 자녀들 은서, 은솔, 은후를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 이들이 학교도 가지 못하고 오랫동안 고립되어 있으면서 여러 다방면으로 그 많은 사람들을 서로 도와가며 선교사 역을 하려고 하지만 모든 것들이 다 막혀버린 상황 속에서 답답함을 이루 말할 수 없는 가운데 겪고 있습니다. 선진국처럼 백신도 맞고 또 여러 가지 다양한 방법을 통해서 옛 생활로 돌아가려고 하는 노력도 없이 무조건적으로 코로나19 때문에 갇혀서 살아야 하는 이 안타까운 현실을 호소하고 있습니다. 더욱이 사역자가 사역을 할수 없다는 것에 많은 좌절감과 때로는 우울감까지 밀려오고 또 이로 인해서 많은 가족들이 마음이 상할 있는 상태에 있다고 합니다. 이런 상황 속에서 주님을 향한 뜨거운 사랑이 더욱더 깊어지기를 원하고 더욱더 주님 앞에서 살아가는 귀한 사역의 제발견을할수 있는 좋은 기회가 될수 있도록 위해서 기도하시고 이 가정 이외에 온 세계에 흩어져서 코로나19 때문에 사역의 좌절감을 갖고 있는 많은 선교사님들이 하나님의 은혜와 사랑으로 오히려 더 하나님 안에서 견고해지며 다음 차세대 또는 다음 세대를 위해서 또더 나은 사역을 위해서 도약할 수 있는 좋은 기회가 될수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 아버지 은혜를 진심으로 감사드립니다. 하나님의 귀하신 은혜 가운데 코로나19의 사태가 전세계를 뒤덮고 있는 가운데 저희들이 혹여 이것이 하나님의 심판일지 아버지 믿음으로 받아들이기를 원합니다. 하나님 아버지 이 가운데 우리 모두가 교회가 깨어서 회개하게 하시고 더욱더 하나님께 가까이 갈수 있는 좋은 기회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 특별히 전세계에 흩어지고 열악한 환경 속에서 복음사역을 감당하는 우리 선교사님들을 그의 가정들을 주께서 지켜주시고 오랫동안 지속되는 코로나19 사태로 인해서 활동이 제약되는 그런 상황 속에 아버지 하나님의 귀한 복음을 위한 뜨거운 열정이 식어질까 두렵사오니 저희들에게 이번 기회를 통해서 더욱더 주님과 가까이 하는 기회가 되게 하여 주시고 아버지 더욱더 준비하여 하나님의 기회가 열렸을 때 복음을 위해서 뛰쳐나갈 수 있는 하나님의 귀한 종들 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 특별히 이 시간 키르키지스탄에서 사역하고 있는 고신난 선교사님 심령미 선교사님 그리고 그의 가족 은서, 은솔, 은우를 위해서 기도합니다. 아버지 하나님 답답하고 열악한 환경 속에서 저들이 혹여 좌절할까 두렵고 우울에 빠질까 두렵고 아버지 하나님에 대한 믿음이 식어질까 두렵사오니 믿음과 은혜 가운데 오히려 이런 가운데서 믿음을 경고해하고 가족들이 똘똘 뭉쳐서 아버지 하나님의 귀한 사역을 준비하고 하나님께서 기회를 열어주셨을 때더 많은 귀한 사역을 감당하면서 영광 돌릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 또한 전 세계에 흩어진 더 열악한 환경 속에서도 믿음을 가지고 하나님을 바라보면서 귀한 사역을 위해서 준비하고 기도하는 하나님의 귀한 종들을 기억하여 주시고 이들이 귀한 사역을 감당할 수 있도록 속히 코로나19의 사태를 잠잠케 하여 주시옵소서. 거두어가 주시고 우리가 일상으로 돌아오면서 하나님께 더욱더 정제된 믿음을 가지고 주님 앞에 영광 돌리는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서. 모든 것을 믿사오며 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도하나이다 아멘
3: 위로 내게 주신 주 예수 오직 예수뿐이네 오직 예수뿐이네 오직 예수뿐이네 오직 예수
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 안녕하세요. 저는 시애틀 타코마에서 CD 배치 봉사를 하고 있는 노영남입니다. 현재 부암마켓과 팔도식품에 CD를 놓고 있습니다. 이 CD로 많은 이들이 생명을 얻기를 고망합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 필라델피아 h 마트의 CD를 놓고 관리하고 있는 봉사자 김경혜입니다. 복음으로 많은 이들이 구원받기를 소원합니다. 안녕하세요. 저는 보지니아 세너빌 지역에 있는 롯데마트와 h 마트의 CD를 놓고 관리하고 있는 봉사자 백경희입니다 여러분 안녕하세요. 구원의 계시가 담긴 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
4: 지난 시간 드디어 요한계시록 20장을 마쳤습니다. 네. 꽤 오랜 시간 20장을 다루었어요.
0: 그렇습니다. 한 5주 이상 요한계시록 20장을 나누었습니다. 사실 20장은 그리 긴장은 아니죠. 15절밖에 안 되는 짧은 장입니다 그럼에도 불구하고 우리는 오랜 시간을 나누었습니다. 그 이유는 이 15절밖에 안 되는 짧은 장이지만 그 안에는 많은 이야기가 담겨 있기 때문이었죠.
4: 그러게요. 모든 일의 원흉인 사탄 마귀가 잡히는 일, 그리고 예수님의 재림과 성도들의 부활, 또한 천년왕국의 일과 천년왕국 끝에 사탄 마귀가 다시 나와 사람들을 미혹하여 하나님께 대항하게 하는 일, 그리고 세상의 마지막 장면과 창세 이에 죽은 모든 자들이 나와서 심판을 받고 둘째 사망에 들어가는 일까지 정말 많은 내용이 담겼어요. 네.
0: 또 특이한 점은 요 이렇게 많은 내용 또 중요한 내용이 담겨 있음에도 불구하고 15절 안에 아주 간략하게 기록해 놓고 있다는 것입니다. 이것이 성경의 특이점 중에 하나인데요. 성경에는 우리 인간이 생각하기에는 아주 특별한 순간 기억될 만한 순간에 대해서는요 오히려 아주 간략히 기록해 놓고 계신 곳이 많이 있습니다 예를 들어 우리 인간은 하나님이 천지를 어떻게 창조하셨을까 궁금해하죠?
4: 그렇죠 우지는 어떻게 하늘은 어떻게 생명체는 또 어떻게 지음을 받았을까 그런 것이 참 궁금하죠
0: 네 그렇습니다 그런데 성경은요 그런 부분은 아주 간단히 설명하십니다 하나님이 있으라 하시니 있더라 이런 것이죠 예, 자세한 설명이 필요 없습니다 또 약속의 아들 이삭의 탄생 같은 경우도 생각해 보세요. 아브라함이 백세에 드디어 약속된 아들, 불가능한 상태에서 아들을 얻습니다. 우리 같으면 그 중요한 날의 분위기를 아주 자세히 기록했을 것입니다. 하지만 성경은 아주 간단히 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노년의 아브라함에게 아들을 낳으니 이렇게 기록합니다. 어떻게 보면 너무 싱거운 것 같기도 하지요. 근데 가만히 보면 요 하나님의 영역에 속한 일들을 설명하실 때는 이처럼 간단히 설명을 하시는 것 같습니다
4: 결국 여기 사탄에 비롯한 세상의 심판이나 성도의 부활 등도 하나님의 영역에 속한 일들이기에 간단히 설명하셨다는 것이군요
0: 그렇죠 우리의 이해를 위해 자세한 설명이 필요 없다는 것입니다 왜냐 설명해 주어도 이해할 수 없는 하나님의 고유 영역이기 때문입니다 대신 오늘부터 함께 볼 천국의 모습, 모든 심판이 끝난 후에 성도들이 주님을 만나는 그곳에 대한 설명은 자세히 해주고 계시는 것을 볼수 있습니다. 보도록 할까요? 요한계시록 21장 1절과 2절 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 요한계시록 21장입니다. 함께 읽겠습니다. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라.
0: 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 자 요한이 보니까 새하늘과 새 땅이 보입니다. 이 새하늘과 새 땅은 처음 있었던 하늘과 땅과는 다른 전혀 질적으로 다른 하늘과 땅입니다.
4: 이미 처음에 있었던 하늘과 땅은 백보좌 심판 전에 다 사라졌죠. 그 필요가 더 이상 없기 때문에요.
0: 맞습니다. 처음 하늘과 땅은 하나님의 백성을 추려내는 데 필요했기 때문에 존재했습니다. 그 필요를 다 채웠기 때문에 이제는 사라졌죠. 이제 하나님께서는 영원한 세상을 보낼 새로운 하늘과 땅을 주십니다. 근데 여기에는 바다가 다시 있지 않다고 하십니다.
4: 왜 바다가 다시 있지 않을까요?
0: 특이하죠. 여러 가지 이유가 있을 것입니다만 그중몇 가지를 생각해 보면요. 먼저 성경 속에서 바다는 세상을 의미한다고 요한계시록을 나누며 우리가 여러 번 나누었습니다.
4: 그랬죠. 짐승이 바다에서 나오기도 했고요.
0: 맞습니다. 그래서 바다가 다시 있지 않다는 것은 하나님을 대적할 세력, 성도들을 괴롭힐 세력이 나왔던 바다가 다시 있지 않다는 하 의미도 될수 있고요. 또한 바다는 심판의 의미도 있습니다. 노아의 때에 하나님께서는 홍수로 온 세상을 쓸어버리시고 물로 세상을 덮으신 적이 있죠. 그래서 다시는 심판이 없을 것이다 하는 의미로 바다가 없다고도 할수 있을 것입니다. 자, 요한이 또 보는 것이 있는데요. 바로 거룩한 성새 예루살렘입니다. 처음 하늘과 땅에도 예루살렘이 있었습니다. 그 예루살렘은 하나님의 임재가 있는 곳이며 거룩한 사람들이 모이는 곳을 상징했죠. 마찬가지로 하늘에 있는 예루살렘, 다시 말해 새 예루살렘 역시 거룩한 자들이 모이는 곳을 의미합니다. 히브리서를 잠시 볼까요? 히브리서 12장 22절에서 24절 읽겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그러나 너희가 잃은 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와
4: 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과
0: 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라 자 하늘에 있는 예루살렘과 새 예루살렘입니다. 여기에는 누가 있다고 하십니까?
4: 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 하나님 또 온전하게 된 의인의 영들 새 언약의 중보자이신 예수님과 그 피가 있다고 하시네요 그렇습니다
0: 이새 예루살렘은 기록된 장자들 아마도 구약의 의인들을 말씀하는 것 같습니다 그리고 교회 신약의 성도들을 말하겠지요 그리고 온전하게 된 의인의 영들. 이 온전하게 된 의인의 영들은 순교자의 영혼이 온전하게 된 것을 말할 수도 있고요. 천년 왕국 동안 의롭게 된 자들을 가르키는 것일 수도 있습니다. 자 중요한 것은 이세 예루살렘은 구원받은 성도들이 모이는 곳이며 그들이 신랑이신 예수 그리스도를 위하여 자신들을 잘 단장하여 지킨 것 같은 모습이었다 하시는 것입니다. 그동안 믿음을 버리지 않고 지켜낸 모든 사람들이 비로소 하나님과 예수님 앞에 나아가는 것입니다.
4: 정말 감동적인 순간이군요. 그리스도인들이 가장 기다렸던 순간이겠어요.
0: 그렇죠. 바로 이 순간을 위하여 자신들의 믿음을 버리지 않고 끝까지 견딘 것입니다. 자, 다음 두절또 읽어보죠. 요한계시록 21장 3절과 4절입니다.
4: 네. 3절부터 읽습니다. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서
0: 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라. 유명한 구절이죠?
4: 네. 하나님께서 모든 눈물을 닦아주시고 사망과 애통과 곡하는 것과 아픈 것이 다시 있지 않다는 정말 유명한 구절이죠.
0: 그렇습니다. 창세기 3장에서 요 인류의 첫 조상 아담과 하와가 죄를 지음으로 하나님께서는 그들에게 심판을 내리셨습니다. 모든 것이 하나님 보시기에 좋았던 에덴 동산에 죄로 인하여 저주가 임했습니다. 여자는 임신하는 고통이 크게 더해졌고요. 수고하고 자식을 낳게 되었습니다. 남성은 평생에 수고하여야 그 소산을 먹게 되었죠. 또한 흙인이 흙으로 돌아가는 사망의 저주도 받았습니다. 무엇보다도 아담과 하와는 하나님의 임재에서 쫓겨나 떠나가게 되었죠. 그런데 이제 모든 것이 회복되었습니다. 모든 저주가 사라졌습니다. 하나님께서 친히 그들과 함께 계십니다. 놀라운 회복의 시간이죠. 하나님께서 구약 성경에서 그렇게 강조하셨던 이야기 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이다 하시는 그 말씀이 이루어지는 순간입니다. 또 5절에서 8절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 요한계시록 21장 5절에서 8절입니다. 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고
0: 또 내게 말씀하시되 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 줄이니
4: 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라.
0: 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 여기 보좌에 앉으신 분은 누굴까요? 2절에서 4절까지 계속해서 하나님의 이름이 나타납니다. 그렇기에 하나님께서 보좌에 앉으신 분이라고 보는 것이 옳을 것입니다. 또한 오늘은 어떤 날입니까? 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 결혼식입니다.
4: 어린 양의 혼인잔치가 바로 오늘이군요. 그러니까 하나님께서 결혼식을 주관하시고 신랑이신 예수님은 결혼 준비를 하고 계시는 것이고요 네
0: 그렇다고 보입니다 자이 보좌에 앉으신 하나님께서 선포하십니다 내가 만물을 새롭게 한다 그러니까 이 말을 기록해라 라고 하시죠 또한 이루었도다 라고 선포하십니다 하나님께서 계획하신 모든 일이 이루어졌다고 선포하시는 것입니다 그리고는 말씀하시죠 나는 알파와 오메가다. 내가 처음이고 마지막이다. 내가 처음부터 모든 것을 계획하여 시작했고 내가 그 모든 일을 다 이루어 마무리를 졌다라고 말씀하고 계시는 것입니다. 하나님은 어떤 일을 이루신 것입니까? 7절에 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 된다는 것입니다. 그런데 어떤 사람이 하나님의 아들이 됩니까?
4: 목마른 자와 이기는 자라고 하시는 것 같은데요. 네,
0: 아주 중요한 말씀입니다. 목마른 자에게 생명수 샘물을 주시고 이기는 자에게 상속으로 주신다고 하십니다. 이것이 왜 중요한 말씀이라고 제가 말씀드릴까요? 저는 지금 이 방송을 듣고 계시는 모든 청취자 여러분들께 묻고 싶습니다. 여러분은 목마르십니까? 여러분은 하나님께 목마르고 천국에 목마르고 의에 목마릅니까? 김명아 아나운서는 어떻습니까? 주님께 목마르고 계시나요?
4: 참 쉽게 대답할 수 없는 질문이네요. 네,
0: 사실 우리 시대에 많은 그리스도인들이 대답하기 어려운 질문입니다. 목마른 사람은 물을 찾게 되어 있습니다. 그런데 우리 시대의 사람들은 영혼의 목이 별로 마르지 않습니다. 늘 무언가로 자신의 영혼을 채우고 있기 때문이죠. 그것이 생명수라면 괜찮지만요. 우리 시대에는 나의 목마른 영혼을 생명수 외에 더 쉽게 더 빨리 채울 수 있는 대용품들이 있습니다. 돈, 명예, 재물, 쾌락 등이 영혼의 목마름을 잠시 채워주기 때문에 우리는 생명수를 찾기보다 빠르게 갈증을 해소해 줄 음료를 찾지요. 그러나 그런 것들은 우리의 갈증을 잠시만 해소해 줄뿐 영원히 해소해 줄수 없습니다. 오직 하나님께로부터 오는 참된 생명수 그것만이 우리의 갈증을 해소해 줄수 있습니다. 이 세상에 살아가면서 내가 주님을 향해 목말라 하지 않는다면 그 사람은 시험과 환난이 올때 이길 수 없습니다. 이길 수 없는 사람은 하나님의 아들이 되지 못합니다. 이 점을 분명히 기억하시고 여러분의 영혼의 갈증을 다른 것으로 해소하지 마시기 바랍니다. 주님을 향한 목마름이 여러분 모두에게 있기를 소원합니다.
4: 아멘, 저부터 돌아봐야 하겠네요. 내게 주님을 향한 목마름이 있는지 말입니다. 네,
0: 꼭 그렇게 하시기 바랍니다. 자, 보세요. 목마름이 없으면요. 8절에 기록된 사람들처럼 되는 것입니다.
4: 두려워하고 믿지 않고 흉악하고 살인하고 음행하고 점을 치고 우상을 숭배하고 거짓말하는 사람들이군요.
0: 맞습니다. 이런 자들은 모두 불과 유황으로 타는 못에 던져집니다. 그리고 이것을 성경은 둘째 사망이라고 칭하고 계시죠. 자 여기 둘째 사망에 들어가는 사람들이 여덟 가지로 나열되어 있습니다. 이들 중 믿지 않고 흉악하고 살인하고 음행하고 점술하고 우상 숭배하고 거짓말하는 사람은 둘째 사망에 들어가는 것이 당연해 보입니다. 그런데 렇죠그첫 번째로 기록된 두려워하는 사람. 이 두려워하는 사람은 무엇일까요? 두려워하는 것이 도대체 무슨 죄이길래 둘째 사망에까지 가야 하는 것일까요? 두려움도 죄입니까?
4: 그러게요. 생각해보니 그러네요. 두려움이 죄인가요? 혹시 하나님께서 두려워하지 말라고 하셨는데도 두려워해서 그런 것인가요?
0: 네, 뭐 그럴 수도 있겠죠. 두려워하지 말라 하셨는데도 두려워하면 불순종일 수도 있겠죠. 그러나 그것보다 더 근본적인 의미는 이것입니다. 이것 역시 아주 중요한데요. 두려워하는 자들, 이들은 그리스도를 믿는 믿음이 있다고 생각했지만 핍박과 환난을 두려워하여 믿음을 저버린 사람들을 말하는 것입니다. 이긴 자가 아니라 패한 자들이죠.
4: 두려워하는 자들이 예수님을 향한 믿음이 있다고 생각했지만 자신들에게 오는 어려운 일을 두려워하여 믿음을 저버린 사람들이라고요. 어 그러면 이거 정말 심각한 일인데요. 적어도 언젠가 한 번은 성도였다는 거 아닌가요?
0: 네, 뭐참 어려운 질문을 하시네요. 그 질문은 신학적으로 논란을 가지고 올수 있는 질문입니다. 한번 성도였다가 성도가 아니게 될수 있는가 하는 이야기일 수 있으니까 말입니다. 사실 하나님의 관점에서는 요한 사람이 성도였다가 아니게 되었다가 또 되었다가 이런 경우는 없습니다. 성도는 언제나 성도이지요. 그러나 성도라는 말을 교회에 등록하여 다니는 사람이라는 의미로 사용하는 것이라면 요 그것은 또 가능합니다. 다시 말해 교회에 다닌다고 해서 모두 천국에 가는 것은 아니라는 말씀입니다. 어려운 일이 닥칠 때 핍박과 환난 앞에서 자신의 믿음이 증명되는 것입니다. 편안할 때는 누구나 다 믿음이 있는 것 같습니다. 내 일이 잘 풀리고 걱정이 없을 때는 다 믿음이 있는 것 같죠. 그러나 내가 그리스도를 선택하면 바로 나에게 불이익이 생기고 어려움이 생기고 목숨이 위태로운 일이 생긴다면 그리스도를 향한 믿음이 거짓된 믿음이었던 사람들은 믿음을 버리고 자신의 생명을 선택할 것입니다.
4: 그러나 그리스도를 향한 진실한 믿음이 있는 사람은 그리스도를 위하여 자신의 목숨을 버리는 것이고요.
0: 그렇죠. 그래서 예수님께서 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요. 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 이르면 구원하리라 라고. 마가복음 8장 35절에서 말씀하신 것입니다
4: 어 충격적인 말이네요 사실 우리 시대는 예수님을 입으로 신만 하면 다 천국에 간다고 생각하는 사람들이 많잖아요 네. 그런데 지금 요한계시로 21장 말씀은 자기 신앙을 지키지 못한 사람 다시 말해 환난과 핍박을 두려워하여 믿음을 버린 사람은 천국에 갈수 없고 둘째 사망에 들어간다는 말씀이잖아요 네. 그러면 어떻게 알죠? 내 믿음이 환난과 피박 앞에서 두려워하지 않는 구원에 이르는 믿음에 있는 사람인지 아닌지를요? 네,
0: 참 어려운 일이죠. 물론 구원은 예수님을 구세주로 시인하면 얻는 것은 사실입니다. 그러나 그 시인한다는 것이 그냥 입으로 말만 하면 된다는 것은 아니죠. 믿음으로 시인했다는 사실은 믿음으로 산다는 것과 마찬가지입니다. 그래서 성경은 우리에게 자기 믿음을 점검하라는 경고를 계속해서 해주시는 것입니다. 고린도 후서 13장 5절은 뭘 하십니까? 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라 라고 하십니다. 또 빌립보소 2장 12절은 뭐라 하실까요?
4: 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 하신 말씀이군요.
0: 맞습니다. 예수님은 복음서 곳곳에서도 끝까지 견디는 자는 구원을 얻을 것이다 라고 하시면서 끝까지 견디라고 하셨습니다. 자, 구원에 이르는 믿음에 대해 간단히 설명드리겠습니다. 간단하지만 어렵습니다. 무엇이냐? 아까 우리가 읽은 대로요. 먼저 내 안에 의의를 향한, 거룩을 향한, 주님을 향한 목마름이 있는가를 점검하십시오. 나는 오직 주님으로만 나의 목마름을 채우려고 하는가 확인하십시오. 그리고는 삶 속에서 말씀에 순종하며 살아가고 있는가를 확인하시기 바랍니다. 예수님은 우리에게 작은 것에 충성하는 사람이 큰 것에 충성할 수 있다고 말씀하십니다. 우리가 말씀에 순종하며 매일의 삶을 살아가는 것이 작은 일입니다. 이렇게 매일매일 말씀에 순종하며 살아가는 사람은 환난과 핍박이 와도 흔들리지 않고 순종으로 이겨낼 수 있습니다. 그러나 평소에 말씀에 순종하며 살지 않고 천국을 바라지도 않고 주님을 생각하지도 않는 사람은 어려운 환경이 왔을 때에 주님을 붙들 수 없습니다.
4: 흔히 생각에는 위급한 상황에는 주님을 붙들 것 같은데 그렇지 않다는 말씀인가요? 네,
0: 절대 그렇지 않습니다. 왜냐 로마서 10장 14절은요. 그런 적 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리오라고 반문하시죠. 평소에 믿지 않는데 어떻게 위급한 상황에 믿을 수 있을까요? 믿음이란 내가 신뢰가 가야 믿는 것 아닙니까? 평소에 신뢰가 없는데 어떻게 위급한 상황에 그 이름을 붙들 수 있겠습니까? 당장 눈앞에 보이는 것들을 붙들게 되죠. 우리는 지난 요한계시록을 살펴보는 시간 속에서 수많은 사람들이 하나님의 놀라운 심판의 진행 속에서도 하나님을 찾지 않고 오히려 대적하고 욕하고 저주하는 모습을 보았지 않습니까?
4: 하긴 그러네요. 우리가 평소에 주님과 동행하는 삶을 살아야 어려운 때에도 주님을 꼭 붙잡을 수 있겠네요.
0: 그렇습니다. 물론 십자가의 강도처럼 마지막 순간에 예수님의 이름을 부르고 구원에 이르는 은혜를 받을 수도 있습니다. 그러나 그런 요행을 바라고 평소에는 주님과 떨어진 삶을 사는 것은 옳지 않은 것입니다. 부디 요행을 버리시기 바랍니다. 이것은 우리가 어디에서 영원의 시간을 보내느냐에 관한 것입니다. 요행으로 결정하기에는 너무도 큰 위험 부담이 있습니다. 지금부터 말씀에 순종하여 살아가는 삶을 살아가시고 무엇보다도 예수님을 사랑하시기 바랍니다. 사랑은 두려움을 이기게 합니다. 연약한 여성이 어린 아기를 구하기 위해 불속에도 또 물속에도 마다않고 뛰어들어가게 하는 것은 사랑 때문입니다. 예수님을 사랑하면 됩니다. 예수님을 사랑하는 우리 모두가 되기 바랍니다.
4: 아멘 꼭 그렇게 되기를 바랍니다. 예수님을 사랑해서 천국에 가려는 우리가 되기를 바랍니다. 지옥에 가지 않으려는 것이 천국을 가는 목적이 아니라요. 신앙의 본질을 다시 한번 생각해 보는 우리 모두 되기 바랍니다. 네,
0: 이제 다음 시간에 요한계시록 21장 나머지 부분을 또 보도록 하겠습니다.
4: 한 주간도 주님을 사랑하시는 여러분 되시길 바라며 저희는 여기에서 마치겠습니다. 다음
0: 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
1: 나를 만져 온전하게 하소서 주의 보혈 나의 음을 적신이 상한 나의 몸온전하
0: 자신이 일반인에게 나아가 접촉을 하면 일반인도 부정하게 만든다는 것을 아는 나병 환자와 혈루병 여인, 이들은 모두 그 사실을 알면서도 예수님께 나왔습니다. 그들이 그렇게 나올 수 있는 이유는 무엇이었을까요? 그들이 자신들의 병이 다른 사람을 부정하게 한다는 사실을 알면서도 예수님께 나아왔다는 사실은 예수님은 자신들의 부정함에 영향을 받아 부정하게 되지 않을 뿐이시며 부정하게 되지 않을 뿐만 아니라 오히려 부정한 나를 깨끗하게까지 하실 수 있는 분이라는 것을 알았기 때문이고 믿었기 때문이 아니겠습니까? 그들은 이미 자신들의 버리고 망가진 몸, 에이 믿져야 본전이다, 나빠져봐야 얼마나 나빠지겠어 하는 마음으로 예수님께 나온 것이 아닙니다. 그들은 예수님이 하나님께서 약속하신 구세주, 메시아이신 것을 믿고 있었기에 나올 수 있었던 것입니다. 그리고 그들의 믿음대로 그들은 나음을 입었습니다. 예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되, 따라 안심하라, 네 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라. 마태복음 9장 22절의 말씀입니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분, 예수님을 향한 여러분의 믿음은 어느 정도입니까? 그분께서 부정하고 불결한 여러분의 영혼을 깨끗게 하실 수 있는 분이라는 것을 믿으십니까? 여러분을 깨끗하게 할수 있는 유일하신 그분께 여러분은 믿음으로 나아가고 계시는지요? 왜 성경에 기록된 수많은 사람들의 이해화를 보면서도 우리는 예수님께 나를 고쳐주시라고 나를 깨끗게 해주시라고 나아가지 않는 것일까요? 부정한 사람을 정하게 하시고 불결한 사람을 깨끗게 하신 예수님의 손길이 내 영혼에도 같은 은혜를 주시지 않으실까요? 부정한 자를 만지시고 불결한 자를 만지심으로 그들을 정하게 또 그들을 깨끗하게 하신 예수님께서는 부정한 자의 부정함과 불결한 자의 불결함을 가지고 십자가로 가셨습니다. 그리고 부정한 자와 불결한 자를 대신하여 부정함의 대가와 불결함의 대가를 치르셨지요. 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라. 디도서 2장 14절의 말씀입니다. 여러분의 어떠한 부정함이나 불결함도 예수님께서 깨끗게 하지 못할 것은 없습니다. 그분이 십자가를 지신 이유는 불결하고 부정한 우리를 깨끗하게 하여 그분의 백성이 되게 하기 위함입니다. 우리 영혼과 육신의 구원자이신 예수님께 우리의 모든 부정함과 불결함을 가지고 나아가 깨끗함 받고 치유받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 높음과 잡힌 자의 노임 되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자의 부활 되고 우리 생 s